0: Witam Państwa serdecznie w strefie Psyche. Dzisiaj wybraliśmy temat, powiedziałabym adekwatny do nokturnowego nastroju grudniowego wieczoru i wydaje się, że będzie smutno. Starałam się tak przygotować wykład, żeby on był nie tylko smutny i nienurzący, a raczej inspirujący do refleksji nad tą tematyką, którą sama się zajmuje od mniej więcej kilkunastu lat. Szukając jakiegoś podparcia, jakiegoś szerokiego oddechu dla tej tematyki, ona jest bardzo złożona, pomyślałam sobie, że dobrze by było oprzeć się o jakąś propozycję artystyczną. Artyści mają to do siebie, że wnikliwie i głęboko drążą naturę ludzką, przestawiając, czy transponując tą naturę ludzką na obrazy, na prezentacje, na przedstawienia alegoryczne. I znalazłam coś, co kiedyś widziałam w Wiedniu, w galerii Albertina. To jest to, co Państwo widzą na ekranie a mianowicie melancholię Albrechta Dürera, miedzioryt z początków XVI wieku, w którym nie ma na razie nic samotności, ale jest psychologiczna melancholia, którą już na, która nam się kojarzy z jakimś właśnie smutkiem, rozrzewnieniem, nostalgią, pewnym smutkiem. Czego? najczęściej utraty czegoś, co jest ważne, albo też lęku przed czymś, co nas może spotkać, lęku przed utratą. miedziorze ten przedstawia, w bardzo dużym skrócie oczywiście, pewną postać alegoryczną, trochę twórcy, trochę anioła, trochę artysty, kreatora, który jest w wątpliwościach utraty talentu, czy też akurat weny twórczej, co może widać, bo Ten aniołek, czyli takie putto włoskie, symbolizujące natchnienie, siedzi mu nie na ramionach, tylko obok. Nie ma ludzi, nie ma kontaktu z innymi ludźmi. Jest tylko pies, wierny przyjaciel człowieka, zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie są samotni. Jest troszeczkę tego, tych alegorycznych elementów utraty, chwilowej utraty albo Długiej, chronicznej utraty talentu albo wedy twórczej. A więc dłuto, struk, albo Hebel, mówiąc po Śląsku, pewne elementy ilustrujące twórczość, czyli cyrkiel, bardzo często w, w przedstawieniach malarskich występujący. I jeszcze do tego ta, ta twarz właśnie wątpiąca, patrząca gdzieś w dal. On, nie wiemy, jaka przyszłość czeka tego alegorycznego artystę. I jeszcze czas biegnący i uciekający ludziom spod nóg i w ogóle czasami ze świadomości. Możemy marnować czas, tracić czas, on tam gdzieś jest, a my nie jesteśmy świadomi tego. Potem jest za późno, to jest nam przykro i smutek utraconego czasu w poszukiwaniu utraconego czasu. Więc jest jeszcze los. Ważący nasze istnienie, i jest dzwon, który wiecie, każdemu dzwoni do pewnego momentu i koniec. A jeszcze z boku tajemnicza tablica magicznego kwadratu, która ma w, w pionie i w poziomie i w przekroju te same liczby. Tu akurat, jak mówią zdawcy Direra, jest ukryta liczba 34, a ona jest sumowaną datą śmierci matki Direra. I tak to oto idziemy w kierunku utraty czy straty czegoś ważnego i wątpliwości, a nawet lęku przed czymś, co jest nieznane. Kiedy bywamy samotni w bardzo różnych okolicznościach, zwyczajnych, bardzo takich potocznych, powszednich, ale także dramatycznych i tragicznych, jak utrata właśnie osoby najbliższej, jak ograniczenie czy też pewien deficyt kontaktów, które chcielibyśmy mieć z ludźmi, jak wtedy, kiedy odczuwamy, że mamy z ludźmi kontakt, jesteśmy z nimi, nie jesteśmy sami, ale jesteśmy samotni z powodu tego, że te związki czy kontakty nie są zadowalające czy satysfakcjonujące, że też czasami tracimy, co się zdarza jest bardzo niepokojące, pewne własne Dobra osobiste, zasoby osobiste, jak dobre imię, czy godność z powodu tego, że na przykład ktoś nas oszczerco obraził albo oplotkował i nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Poczucie samotności, bezradności, że coś takiego się zdarzyło, a jak teraz odzyskać tą godność. I także, oczywiście to związek jest dosyć oczywisty, badany, często. Samotność jako wynik braku wsparcia w różnych sytuacjach losowych, zdarzeniach ważnych, trudnych, nowych, samotność ucznia przeniesionego z klasy do klasy, on się nie może odnaleźć, albo więźnia, który został zamknięty w więzieniu za coś, co co się stało niegodnego i kryminalnego. I ostatecznie jeszcze bardzo egzystencjalnie trudny temat samotności osób pozostających w jakimś notorycznym utrapieniu życiowym, na przykład w ciężkiej chorobie, gdzie nie ma dobrego poparcia czy rozwiązania tego problemu, albo też w sytuacjach szczególnych, które się przytrafiają i są z losu właśnie, z tego losu, z tego czasu, który biegnie. To są kryzysy, kataklizmy, różne zdarzenia, nad którymi nie panujemy, mamy bezradność tych tych zdarzeń i konsekwencji. Konsekwencje, które możemy tutaj jakoś obłaskawić, to jest właśnie wsparcie i zaopatrzenie emocjonalne, materialne, inne. Źródła samotności są bardzo, jak widzicie Państwo, różne. Mamy taką semantyczną rozciągłość znaczeniową. Różne terminy mogą tutaj uczestniczyć w tym kompleksie pojęciowym samotności i widać też że źródła mogą być obiektywne, nazywane tak jak tutaj, w tej części, w tej kolumnie, jak ktoś nas odizolował, znaczy odizolował kogoś. Jest zjawisko realne separacji, na przykład w małżeństwie. Jest marginalizacja, ekspulsja, wyrzucenie kogoś poza nawias społeczny, czy poza nawias pewnej grupy, czy wspólnoty. Banicja jest takim przykładem kiedyś stosowanym jako rodzaj kary wobec przestępców, czy osób nieprawomyślnych w jakiś jakiś sposób. Również inne pojęcia jak alienacja, dezintegracja, oddalenie realne, fizyczne mogą być źródłem czego? Osobowego, czy grupowego odniesienia do tego stanu obiektywnego, czyli do poczucia. My w psychologii Żeby odróżnić stany obiektywne od tych psychologicznych, subiektywnych, właśnie staramy się używać pojęcia poczucie samotności, żeby wiedzieć, że samotność nie ma tutaj niekoniecznie, musi mieć realny tylko i wyłącznie sens jak odosobnienie tego przysłowiowego więźnia, tylko może i też ma najczęściej pewne wymiary przeżyciowe, właśnie owo, owo poczucie. Jest taka hipoteza leksykalna Louisa Goldberg, ona mówi, że najważniejsze rzeczy, które są dla ludzi istotne z przeży- do przeżycia, do przetrwania, są obecne w językach czy w języku no, w narzeczach, w, w, w zestawach znaczeń, którymi posługują się różne nacje, narody, kraje. Otóż okazuje się, że z badań lingwistycznych wynika, że samotność jest prawie wszędzie, w każdym języku obecna, co oznacza, że ma wysoki walor znaczenia i warto jest rozumieć to, nie tylko to pojęcie, ale też jego rozciągłość semantyczną i znaczenie dla po prostu dobrostanu albo braku dobrostanu w tym przypadku ludzkiego. To, co jest najczęściej spotykane w owych O. O powieściach, co to jest ta samotność. To jest przykry stan, no, no, jakiś przykry stan, mniej lub bardziej długotrwały, czasami epizodyczny, braku kontaktów, braku związku z innymi ludźmi. I stąd też wiemy, Aronson napisał książkę Człowiek, istota społeczna, nie przetrwalibyśmy, gdybyśmy tych związków z ludźmi nie mieli. Czy to płytszych, czy to bardziej głębokich, ale zawsze. To, co również się w tych ujawnieniach, relacjach, narracjach językowych ciągle powtarza, to element smutku, to o czym powiedziałam, z tą melancholią się to wiąże, smutek straty czegoś istotnego w życiu, bądź kogoś ważnego, jak na przykład stan wdowieństwa jest tutaj dobrym przykładem, bądź lęk przed utratą tego, lęk, czy rzutowanie do przyszłości, tego, co się może zdarzyć. To jest tak, jak z tą tą utratą weny i nie wiadomo, czy ona wróci, czy wróci ten stan kreacji twórczości możliwości. Szukając jakiegoś bardziej twardego i dobrze osadzonego w psychologii odniesienia do samotności, która jest słabo badana, Mniej więcej około 20 lat są badania nad samotnością w Polsce dosyć w małym stopniu, w krajach anglosaskich mniej więcej od lat 70., a wysyp badań to to był w latach 80., teraz znowu jakby rzecz umknęła badaczom z pola widzenia. A więc szukając takiego odniesienia w takiej psychologii klasycznej, to pozwoliłam sobie Państwu pokazać no, klasykę właśnie, czyli Hansa Eisenka, on sobie tutaj, O, przepraszam, nie widać go, teraz widać, uśmiecha się do nas dość miło, który wymyślił znaną w psychologii gigantyczną trójkę, czyli taki zespół wymiarów psychologicznych, znacząco tłumaczących postępowania, zachowanie ludzi, pewne wzory zachowań stałych w różnych sytuacjach. Czyli to jest psychologia cech, czyli takich wymiarów psychologicznych, które nam tłumaczą, dlaczego jesteśmy ciągle tymi samymi osobami, dlaczego się możemy po sobie spodziewać określonych zachowań, bo mamy takie, a nie inne cechy. I z tej tej propozycji wynika oczywiście ten ta grafika, gdzie Eisenhower rozciągnął na wymiarach pionowym neurotyczności, wachliwości emocjonalnej i równowagi oraz ekstrawersji, introwersji, to jest na pewno Państwu dobrze znane. Cztery klasyczne temperamenty, czyli takie podstawy rozwoju osobowości wrodzone, Jeszcze od Hipokratesa znane z starożytnej Grecji i na tym, na bazie tego rozpisania cech psychologicznych i pewnych typów temperamentalnych ujawnia nam się owa melancholia, czyli melancholik osoba, która preferuje pewne zachowania, ma pewne postawy, względnie utrwalone, bazujące na melancholicznym temperamencie, który jest pewnym wsadem w całość tego kompleksu psychologicznego, ale oczywiście nie tłumaczy wszystkiego. Patrząc na ten, na te, ten zestaw cech, które charakteryzują melancholika, spokój, nietowarzyskość, powściągliwość, pesymizm, refleksyjność, sztywność, lęk i apatia szukałam jakiegoś punktu zaczepienia, który byłby wspólny do różnych hmm, kontekstów samotności. Który z tych, która z tych cech, który z tych wymiarów byłby tutaj najłatwiejszy do zrozumienia i ujęcia, a dobrze zbadany, a dobrze jakoś zorientowany w psychologii. I wydaje mi się, że jest to lęk. To jest oczywiście hipoteza pewna, bo każdy z tych wymiarów mógłby być hmm, no, bohaterem analizy, ale zróbmy po prostu taki skrót i zajmijmy się tym właśnie lękiem. Lęk przed utratą czegoś ważnego w stosunku do tego oczywiście, co, co, czym jest także smutek, tego, że już utraciliśmy. Nie byłoby lęku, gdyby nie było wcześniejszej utraty. No, strata jest bardziej realna, namacalna, doświadczalna. Lęk jest wyobrażony, nie jest obecny. Ale tak nami może targać, tak może nami powodować, że może być nieznośny do do wytrzymania. I jest przedmiotem licznych analiz zarówno psychologicznych, jak i psychiatrycznych, no bo pewne kategorie lęku bywają po prostu groźne. Mamy zatem trzy lęki, trzy lęki samotności, które budują myślenie o samotności w trzech kategoriach, czy trzech wymiarach samotości egzystencjalnej, tu mamy lęk pierwotny. To, żeśmy się urodzili, że po prostu wyszliśmy z ciepłego łona bezpiecznego matki i teraz trzeba jakoś przetrwać. Lęk pierwotny jest powiązany z z grozą istnienia, że po prostu jesteśmy. Musimy tak zbudować swój świat wokół siebie i siebie samych, żeby przetrwać jak najdłużej, tak od strony czysto ewolucyjnej, czy, czy biologicznej. A więc to jest taki bardzo podstawowy lęk przed zagrożeniami wszelkiego rodzaju. Lęk y, społeczny z kolei dotyczyłby samotności o charakterze społecznym, który jakby najbardziej rozumiemy to, co się dzieje między nami w relacjach między, y, między sobą, między nami. I to jest właśnie ta samotność społeczna, gdy brakuje nam związków, kontaktu z innymi ludźmi. Jest tu jeszcze taka nowa kategoria, ona dopiero kilka lat w literaturze występuje. To jest samotność epistemologiczna. Ona się bierze z tego. Ja to tak nazwałam, muszę powiedzieć, bo nie mam dobrego określenia. Nazwa angielska jest skomplikowana i wcale nie niełatwo przetłumaczalna. Do, do tego jeszcze wrócimy. Tu chodzi o to, że my mamy wiedzę na temat tego, jak zachowują się ludzie, co, co oni czują, sądząc o nich, z powodu naszej procesu mentalizacji, czyli tego, jak my sobie przedstawiamy, co ci inni ludzie myślą, czego pragną, jakie mają potrzeby, ale tak naprawdę do końca nigdy nie jesteśmy pewni i my, siebie, i inni nas, czy dobrze się rozumiemy. To jest taka samotność z braku pełnego, kompletnego zrozumienia, wejścia w skórę drugiej osoby. Mówi się, że trzeba z człowiekiem beczkę soli zjeść, żeby go poznać i też nie wiadomo, czy tak do końca. Z drugiej strony jest to dobre, dlatego że jakbyśmy wleźli w psychikę kogoś innego, to tak jakbyśmy się stali nim samym, a chcemy być indywidualni, dobrze się czuć własnej tożsamości, niepowtarzalnej, niepowielolnej, bo każdy z nas jest inny. Więc trochę tej tajemnicy bariery mentalnej czy mentalnościowej, poznawczej, epistemologicznej chyba nam potrzeba, żeby w ogóle być, żebyśmy mogli być osobami, a nie tylko obiektami wzajemnego zainteresowania. I trzecia samotność bazuje na lęku separacyjnym. To jest termin z psychologii rozwoju człowieka, z z psychoanalizy, trochę z takiego wątku teorii relacji z obiektem. Chodzi o bardzo wczesne doświadczenia dziecięce, z wczesnego dzieciństwa, które są fundamentem trwałej, głębokiej, wyjątkowej, niepowtarzalnej emocjonalnej więzi z osobami bliskimi. I te trzy elementy fundują nam samotność, co najmniej też oczywiście, bo można byłoby znaleźć także inne kategorie, ale one się nakładają, a my wiemy, żeby według brzytwy Obkama nie mnożyć bytów, czyli zrobić z całego rejestru różnych możliwości te podstawowe, które są dobrze tłumaczące, wyczerpująco tłumaczące dane zjawisko. A więc mamy trzy konteksty. Kontekst tego, tego, tej samotności uniwersalnej, z tego powodu odczuwanej, że jesteśmy ludźmi, mamy świadomość siebie i innych, świadomość przemijania, świadomość losu, świadomość relacji itd., i czujemy się z tym z jednej strony dobrze, a z drugiej strony mamy troszeczkę takiej grozy przerażenia, e, e, co, 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 co dalej będzie. Przyszłość jest nieznana, nie, nie do opanowania, mamy różne doświadczenia, traumy z przeszłości. Nie czujemy się z tym najlepiej, a to co nas dołuje, mówiąc kolokwialnie, to samotność pobudzająca się tym, że że mamy deficyt integracji z innymi, że sens życia czy pewne jego podstawowe elementy nie są do końca albo rozpoznane, albo przyjęte i zaakceptowane więc chodzi tutaj o coś takiego jak deficyt wspólnoty, która która daje wartości podzielane wspólnie. Tu nie chodzi tak naprawdę o osoby konkretne, tylko o jakieś wymiary wzajemnego porozumienia. Ten drugi oczywiście element to jest samotność w relacjach międzyludzkich, czyli deficyt istotnych, istotnych więzi, istotnych kontaktów społecznych i rozumienia u innych oraz Samotność jako deficyt, jako problem osobisty, to te, ta samotność, która zawiera deficyt owych związków o specjalnym, wyjątkowym, emocjonalnym znaczeniu. I teraz przejdziemy. Tu mamy trzy konteksty. Przejdziemy do pierwszego kontekstu i omówimy to, co tutaj jest najistotniejsze. Pewne rzeczy będę musiała jakby trochę lakonicznie zarysowywać, bo nie będziemy mieć po prostu na to czas. Problem jest uniwersalny, jak powiedziałam. To tak, jakbyśmy z samotność umieścili w naszym myśleniu, oto jesteśmy w kosmosie, gdzieś w przestrzeni, w czasie i przestrzeni. To jest wielkie, obezładniające, a my maludzcy, jak, ten, jak to ziarko piasku na plaży wielkiej, jak stateczek, targający różnymi prądami, dryfujący gdzieś tam na falach. Kiedyś w latach 50. Frida from Reichmann napisała, że samotność to takie oceaniczne uczucie, czyli tak zawieszenie w czasie i przestrzeni, oderwanie od innych, bycie po prostu z taką właśnie pod, podświadomą grozą istnienia. Uniwersalność samotności polega także na tym, że ona dotyka właściwie wszystkich. Nie ma znaczenia, żaden z czynników socjodemograficznych nie ma tu znaczenia. Bo tak na co dzień potocznie uważamy, że samotni są ludzie starzy, czy też osoby, które owdowiały, albo dzieci w domach dziecka, albo osoby gdzieś tam właśnie umieszczone w o przymusowego pobytu, na przykład w więzieniu, podczas gdy gdy badania się robi na ten temat, to różnic zasadniczo nie ma. Mówimy o poczuciu samotności, a nie o tym obiektywnym stanie samotności. Niezależnie od wieku wykształcenia, czy zasobów materialnych, ludzie bywają bardzo samotni i to to czujemy, widzimy, że taka, taka zależność tutaj nie istnieje, to dotyka wszystkich. Samotność egzystencjalna często w literaturze jest opisywana jako o o postaci bezkształtnej, to znaczy, że nie jest potrzebne kontaktowanie się z innymi osobami, bo przedmiotem sprawy jest podzielanie pewnych wartości, pewnych zwykle wspólnych wartości, które obłaskawiają tą grozę istnienia. W związku z tym można powiedzieć, że, że Ten lęk podstawowy jest tutaj jakby tłumiony, czy też obłaskawiony przez to, że podzielamy wspólnotę sensu, wspólnotę znaczeń, wspólnotę wartości, wspólnotę reguł, norm, zasad. Gdy tego nie ma, gdy jest anomia, to jest taki taki stan pozbawienia, poczucia pozbawienia, że że istnieją jakieś reguły, że można się kierować czymś konkretnym. W takim zawieszeniu ludzie po prostu źle się czują. To prowadzi czasami do rewolucji, szczerze powiedziawszy w takim planie społecznym. Jak powiedziałam, patologiczna wersja tego, tej grozy istnienia z lękiem podstawowym to jest lęk uogólniony albo też wolno płynący. To są kategorie z DSM, nie wiem, czy państwo wiecie, czy czy z innych tego rodzaju podręczników statystycznych oznaczeń różnych kategorii psychopatologicznych. I tam już jest wyraźne wskazanie, co z tym, jak to można leczyć. I to są zwykle postępowania psychiatryczne, czy farmakologiczno-psychiatryczne. Ale też ten uniwersalizm samotności możemy dostrzec w tym, że wcale nie trzeba być oddzielonym czy izolowanym, aby samotność odczuwać. Jest tak, że samotność, ale nie sam, a może być tak, że ktoś jest samotny, nie jest samotny. Tutaj chodzi o to, że ludzie mogą być samotni nawet w tłumie czy, czy wśród bliskich, a także w wielkich miastach na przykład jest tyle osób do zapoznania i podzielania wspólnych różnych wartości czy czy działań, a jednak to się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? No są oczywiście różne hipotezy na ten temat, dwie tutaj przytoczyłam, Ta, ta druga dotycząca teorii optymalnego pobudzenia jest taka raz, że starsza, a także dosyć prosta, ona mówi o tym, i To jest badalne, że tak powiem eksperymentalnie, że zwykle ludzie mają pewien poziom pobudzenia kontaktu z innymi ludźmi czy z obiektami dla nich interesującymi. Jeśli ten poziom pobudzenia nie jest zaspokojony, no to odczuwamy, jeżeli tam jest właśnie aspekt pozbawienia, no właśnie samotność. Teoria dosyć oczywista, zwana także teorią U, czyli tego właśnie takiego rozkładu poczucia samotności w momentach, gdy tego pozbawienia jest bardzo wiele. A druga hipoteza, trochę młodsza, Sawanny ładnie się nazywa i ona mówi o tym, czy też sięga do ewolucji i zachowań ewolucyjnych u ludzi, przystosowawczych i mówi tak, że ludzie z homonidów wyszli, stali się homo sapiens, kiedy? Gdzie? No, na sawannach. A na sawannach dlaczego? Dlaczego tam przetrwali, a nie w innych miejscach? No bo tam była, było średnie natłoczenie zagrożenia, co było korzystne. No, w, w, na sawannie nie ma tak wielu drapieżników, jak na przykład w lesie, gdzie za każdym drzewem może ten drapieżnik stać. I tam ludzie przetrwali, w związku z tym przyzwyczaili się do takiego poziomu pobudzenia innych istot, w tym także ludzi, że też są drapieżcami to, dla siebie samych, że no, wypracowali pewien rodzaj sygnału, z takiego sygnału dawanego samemu sobie, uważaj, nie jest dobrze, idź bardziej do ludzi, albo iść od nich. To jest taki poziom średni, czyli taki przystosowawczy. Samotność z powodów cywilizacyjno-kulturowych, bo teraz wyjdziemy z, tej, z tego totalnego uniwersalizmu, Wprowadza się także do powiedzenia, czy też wskazania na to, jak jesteśmy urządzeni, jaką mamy kulturę. Tutaj można różne koncepcje wprowadzać, ja tak powiedziałam, że nie bardzo jest możliwość analizowania wszystkiego, ale indywidualizm i kolektywizm, słynne, słynne, typologiczne usytuowanie społeczeństw nastawionych na indywidualny rozwój siebie, na swoje sprawy, to się wydaje bliższe kulturze Zachodu. I na te kolektywistyczne, czyli wspólnotowe, gdzie samotności powinno być mniej. Nic z tych rzeczy. Właśnie jest ten rodzaj wiedzy, która nam tu podpowiada pewne przeciążenie właśnie samotnością w tych kulturach zachodnich. Nie, 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 ma, nie ma tych różnic. Dlaczego jeszcze, co jest jeszcze powodem cywilizacyjnym? Poczucie samotności to jest ten tak zwany turbokapitalizm, czyli wyrywanie do przodu, nastawienie na sukces, nie, liczenie się z, z innymi, rywalizacja, wysoka, która zresztą w indywidualizmie silnie się prezentuje. E, rosnący w siłę autorytaryzm, który spycha jednostki i grupy naznaczone jakimś, jakąś ekspulsją, czyli odrzuceniem. Z powodu czego? No bo jesteś mały albo duży, albo jesteś gruby, albo chudy, albo pochodzisz z tej, a nie innej rasy, albo masz taką czy inną, inny kolor skóry, albo masz taką czy inną orientację seksualną i tak dalej. Wszystkie te kategorie naznaczające mogą być powodem bycia odrzuconym, naznaczonym, wyizolowanym, zmarginalizowanym i te osoby mogą odczuwać jak najbardziej poczucie samotności. A czynnikiem jest autorytarzy, czyli bardzo szczególny rodzaj traktowania grupy i ludzi, którzy nie pasują innych, obcych, czyli gorszych. E, wró- wrócę do początku, czyli do tego kolektywizmu. Dlaczego tutaj nie ma tej różnicy między indywidualizmem a kolektywizmem? a Mianowicie to, że kolektywizm ma w sobie niesie kolektywny narcyzm, czyli to, że nasza grupa, czy my jesteśmy lepsi niż inni są lepsi. Nasze, nasza mojszość jest lepsza niż waszość, nie? Jak żeby się posłużyć klasykiem. Czyli kolektywny narcyzm rośnie w siłę, on jest półgra z autorytarnymi postawami. I to wywołuje wzrost samotności u wielu osób, czy osamotnienia, bo raczej w takich kategoriach, którzy źle się czują w takim otoczeniu społecznym. To wywołuje trudności w budowaniu kapitału społecznego, w którym elementem podstawowym jest zaufanie. To nie ma zaufania, to nie ma otwartych wspólnot demokratycznych i są różnego rodzaju napięcia i zewnętrzne i wewnętrzne w ludziach, w tym lęk, co będzie. I także inne elementy naszej kultury, a właściwie cywilizacji po nowoczesność, którą Państwo na pewno znacie, gdzie zachwiane są owe normy i zasady. To jest także postfaktyczność, taki nowy termin, który dotyczy naszego zdezorientowania. Cóż jest prawdą? Tak zwany fakt prasowy. Co to jest? Ktoś tam coś napisał, nikt tego nie sprawdza i my coraz bardziej czujemy, że to nie jest pewne, co tam się właśnie pisze. Brak zaufania wzajemnego rośnie. Kultura korpio, czyli właśnie ten taki stan, czy raczej sposób organizacji zespołów ludzi pracujących, gdzie reglamentuje się czas własny, to jest najważniejsza wartość jaką się ma, wolny czas i związki dowolne, swobodne związki z ludźmi. Nie ma tego albo jest to w jakimś stopniu zapilane. No i, i jeszcze jeden element to taki termin, który zrobił karierę, samotność w sieci, prawda, to książka i i wiele innych tego typu. Chodzi tutaj o to, że że w tej sieci to my się nie nie do końca, mimo jest taka ułuda, że sieć to zaspokaja nam potrzebę kontaktu, ale ten kontakt nie jest bezpośredni. My jesteśmy biologicznie, jak jeszcze o tym powiemy, przystosowani, żeby trochę face to face ze sobą powywać, a nie tylko właśnie z ekranem. I to nam daje ułudę obecności i ważności, a tak naprawdę nas troszeczkę Albo bardzo myli. Do, do tego jesteśmy narażeni na dodatkowe, nadmierne i niepotrzebne zagrożenia, które przetwarzamy, no bo informacje, które do nas docierają, często mają taki charakter zagrożeniowy, bo się mówi o, o tragediach, o nieszczęściach, o kataklizmach, o kłopotach. To jest bardziej interesujące niż na przykład inne, inny rodzaj spędzania czasu. Erik Front profetycznie kiedyś pisał o naszych, naszych ponowoczesnych czasach. Widać z tego tekstu, że on się pochylił nad tym, że z jednej strony mamy dużą niby swobodę i niezależność i do tego dążymy i ten indywidualizm jest taki ważny. Sam, sam, sam jestem sobie sam z tym żeglazem. Taka jest reklama w tej chwili w telewizji, zadanie domowe, żeby ją znaleźć, która o tym mówi. A z drugiej strony jesteśmy wyizolowani, coraz bardziej przerażeni, bo jesteśmy samotni. To jest, taki, to jest taka alegoria. Znowu wracam do, do prezentacji plastycznej. E, prezentacja e, obraz Edwarda Hoppera. E, on się nazywa dziwnie. Nazywał, tytuł jest dziwny, bo on się nazywa Automat. Co to ma wspólnego z naszym e, tutaj wątkiem? No, może bardziej ta, ta pani, która tak siedzi samotna, da, e, chyba nocą chyba w jakimś dziwnym miejscu, wyizolowana, bez przyjaciółek, bez nikogo. A tu chodzi o to, ten automat tytułowy to jest zaznaczenie tego, że pewne elementy cywilizacyjne, pewne pomysły na usprawnienie sobie samodzielności i niezależności mogą być pułapką. Automat to jest takie, ta przestrzeń z lat 20. i 30. XX wieku to początek, początek automatów do sprzedawania papierosów, do kupowania sobie kanapek i tak dalej. To jest po prostu pomieszczenie automatycznie podające kawę, to znaczy osoba wchodzi, zamyka się w zamkniętej przestrzeni, wyizolowana od świata zewnętrznego, siada sobie przy stoliku i sama się obsługuje tą kawą, no i sama sobie tam samoradnie, ale też samotnie popija kawę. Nie wiemy, co, 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 jakaś sytuacja tej osoby, to jest tajemnicza, oczywiście prezentacja kogoś tam z życia Hoppera, ale jest to znamienne. Hopper namawiał kilkadziesiąt, nie wiem, może nawet więcej obrazów o samotności, w ogóle nie nazywając tych obrazów w ten sposób, tylko tam się ta alegoria gdzieś toczyła, najczęściej kobiety, no bo taka, taki sznyty, że tak powiem, kulturowy, że to kobiety płaczą w poduszki i są osamotnione i bardziej tego potrzebują. Nic bardziej mylnego. Ludzie po prostu to mają uniwersalnie Jeszcze wracając do tego wątku sieciowego, przez tę samoradność ludzie jednocześnie czują się dosyć tacy właśnie nienaznaczeni jako ważni. To znaczy jest uda obecności w różnych miejscach, także w sieci, a jednocześnie także doświadczenie utraty ważności w bezpośrednim kontakcie. Obrazują to właśnie te pojęcia samotności w sieci czy samotności w tłumie. Znana książka, może ktoś czytał właśnie samotność w tłumie, o tym tym mówi. Recepty na ten pierwszy kontekst. Oczywiście świata do końca nie zmienimy, przeszłości już nie jest kontrolowalna, przyszłość jest nieznana. Co możemy zrobić teraz? Recepty pisze Eminem tu na ręce. To plakat oczywiście z, z ósmej mili. Kto widział to wie o czym jest ten film. On jest o przełamywaniu barier takich, które są skostniałe, twarde, cywilizacyjnie bardzo silnie ugruntowane i trzeba bardzo dużego wysiłku w tym wypadku osobistego, aby to przełamać na drodze pewnej determinacji i pokazania swoich własnych możliwości. Bardzo krótko powiem, kto nie widział, to jest historia chłopaka z z nizin społecznych, borykającego się z życiem odpowiedzialnego za siebie i za swoją matkę, bo ona jest pijaczka, alkoholiczka, wszystko jedno, a on musi ten cały bałagan życiowo egzystencjalny trzymać na swoich barkach. No i próbuje jakby się tego wyrwać, szukając wspólnoty właśnie, wspólnoty czegoś ważnego, celowego, interesującego, twórczego. I odnajduje, ponieważ ma wybitny talent muzyczny do rapu, co jest niesłychane, dlatego że to jest białas, a ci, kto to wymyśli, to są czarni. I on do tych afroamerykanów dobija się na scenę realnie właśnie, tak w filmie, żeby konkurować w freestylu czyli takim swobodnym, swobodnej ekspresji muzycznej właśnie w tym świecie, do którego kompletnie nie należy. Druga, druga oczywiście propozycja recepty to jest twórczość, potencjał, wykorzystanie potencjału twórczego. Tutaj znowu przeklejka z obrazu Salvadora Dali. oczywiście to jest surrealizm kompletny, ale ponieważ nazywa się to samotność paranoiczną, krytyczna, więc to tutaj pozwoliłam sobie wstawić. Jest bardzo dużo właśnie, jak powiedziałam, obrazów z tej tematyki, tylko nie wszystkie, tak jak opera Hopper, nie ma, nie, nie wszystkie mają te, w tym tytule ten element, trzeba to odkryć właśnie, trzeba to tam gdzieś po, po, poskrobać pod spodem i znaleźć. A więc korzystanie potencjału. W psychologii jest taki Wątek teoretyczny i badawczy to jest właśnie teoria opanowania trwogi, która mówi, że ludzie, żeby tę egzystencję jakoś oswoić i lęk podstawowy zminimalizować, tworzą, pozostawiając po sobie coś dla przyszłych pokoleń i mając poczucie, że ten czas nie został zmarnowany, chociaż on jest tylko wyznaczony w pewnych ramach. A więc to jest pierwsza sprawa i generatywność jako szersze pojęcie, bo nie każdy ma tak twórczy potencjał, albo też nie potrafi go znaleźć w ciągu życia, co nie jest proste, jeśli te talenta są innego rodzaju niż takie bardzo konkretne, jak na przykład umiejętności plastyczne czy, czy muzyczne. To jest generatywność wszelkiego rodzaju czyli taka, która daje nam pozytywne myślenie o tym, że każdy z nas to może zrobić. Generatywność rodziców wobec tego, że mają dzieci i mogą je prowadzić, je tam jakoś wychowywać, ja tego słowa nie lubię, wspierać w rozwoju. To jest generatywność mistrza, który prowadzi swojego ucznia. To jest generatywność instruktora zawodu, który rozwija talent swojego czeladnika do mistrzostwa rzemieślniczego. To jest także trener sportowy dziecięcy, który dostrzega potencjał i wyprowadza do mistrzostwa sportowego. Przeróżne, przeróżne możliwości. No i jeszcze jedna strategia społeczna czy prospołeczna o charakterze grupowym najczęściej, chociaż nie tylko. Myślę tutaj o wolontariacie przykładowo. Czyli strategia, która mówi kupą mości panowie, razem musimy się zebrać. Ku, celu, ku celowi dobremu, który sobie jakoś skonkretyzujemy, a jeżeli nie umiemy, to skorzystamy z pomysłów innych, po to, żeby działać i jakby oswajać tą grozę istnienia. No tutaj mam taki przykład z NGO-sami, które różnego rodzaju stowarzyszeniami, które mają zbożne cele pożytku publicznego, takie, które zapełniają ową lukę społeczną między tym, tym ustrojem, Makrospołecznym, jak, jak ustroje państwowe czy, czy polityczne, a tym mikroświatem człowieka, który i tak ma swoje do zrobienia prywatnie. Druga, drugi element to jest ta samotność, jakby najbardziej nam znana, czy taka, którą, o której zwykle myślimy, to jest samotność w relacjach międzyludzkich. Chodzi o, to, o ten deficyt sieci społecznej, która jest dla nas ważna. Mamy sąsiadów, ale się z nimi nie kontaktujemy na przykład, chociaż byłoby to dobrze, że sąsiad najbliższy jest najlepszym nasz, najlepszą naszą kamerą przed złodziejami. Prawda? Dobrze byłoby go mieć blisko, ale nie zawsze tak jest. To jest tak, że problem pewnego poczucia niepowodzenia interpersonalnego, to w świecie zachodu zwłaszcza jest obecny, że się nie przyznają, nie ujawniają problemu samotności, bo on jest taki naznaczający, pokazujący, że ty jesteś nieporadny, nie umiesz sobie znaleźć grupy przyjaciół, nie umiesz sobie zorganizować kręgu towarzyskiego, jesteś taki abnegat, jesteś taki jakiś osobny, nie swój. Więc ludzie mają ten problem i tutaj powiem, Taką, taką różnicę między płciową. Kobiety jednak łatwiej, dlatego one są na obrazach chłopera, a mężczyźni trudniej. I jak się bada, to ciekawostka, jak się bada właśnie związek między płcią a poczuciem samotności, to lepiej badać nie płeć jako płeć, czyli tą biologiczną, metrykalną, tylko płeć psychologiczną, bo ta płeć psychologiczna to jest kategoria y, oczywiście osobista, czyli poczucia siebie w w rolach i preferencji co do pewnych zachowań, do do, różnego typu aktywności. Tą płeć psychologiczną oczywiście mierzymy. Ona nie ma nic wspólnego z transgenderyzmem i różnymi tego rodzaju historiami. To jest po prostu płeć z przekonania związana z pewnymi cechami psychologicznymi. A więc jeżeli się to tam bada, to między kobietami a mężczyznami nie ma różnic. Ta płeć psychologiczna jest wyjaśniająca to, jak silnie ludzie odczuwają samotność. I do tego jeszcze dochodzi czwarta, czwarty obszar problemowy, to jest to, że jest problem z ujawnianiem owych niepowodzeń interpersonalnych, który to prowadzi do błędnego koła, czy takiego mechanizmu interpersonalnego błędnego koła, jest to opisane w psychologii społecznej. Osoby, które mają problem z ujawnianiem, zachowują się często niezręcznie w sytuacjach społecznych, albo też mają problemy z inicjowaniem kontaktu, podtrzymywaniem rozmowy, bycia w dobrej relacji z tymi, z którymi chcieliby być, ujawniają jakąś wstydliwość, niepewność, nieśmiałość, zdystansowanie, respekt yy, yy, i na przykład małe poczucie humoru też jest tutaj w pewnym związku z, z problematyką samotności. I w związku z tym są spostrzegani jako mało interesujący, albo nie, tacy, którym, którym nie zależy. No i też ten świat zewnętrzny, społeczny, aha, nie zależy, to nie ma się co wysilać, nie, nie, nie będziemy tutaj pomagać. No i robi się takie błędne koło, bo ten Problem deficytu relacji interpersonalnych narasta. To, co y, najbardziej znaczące w problematyce samotności społecznej, tej, tej związanej z relacjami interpersonalnymi, to jest psychologiczna różnica. To jest pewna definicja, którą się tutaj używa. Psychologiczna różnica, a mianowicie rozbieżność, odczuwana rozbieżność emocjonalno-poznawcza między pożądanym poziomem i jakością relacji, a tym co się dostaje. No, taka troszeczkę, nie wiem, definicja prosta, zbyt głęboko nie wchodząca w problematykę, raczej odnosząca się do sytuacji, dalej sytuacji, w której się to odbywa. Jesteśmy na, na pewnym spotkaniu towarzyskim i odczuwamy, chcemy mieć relacje dobre z tymi ludźmi, którzy tam są, ale oni jakoś mało nami interesują, czy my sami jesteśmy mało interesujący, i w związku z tym ta rozbieżność psychologiczna powstaje. I odczuwamy w związku z tym różne stany psychiczne, poczucie zlekceważenia, niezauważenia, zmarginalizowania, odsunięcia nawet na bok. Takie mocne odizolowanie, czy poczucie odizolowania odczuwają osoby, zwłaszcza które jednak dłużej przebywają w danym środowisku, a, a, a to odczucie jest jakoś tam powiązane z, tą, z tym przebiegiem relacji, na przykład uczniów w klasie, którzy są zmarginalizowani, bo nie są atrakcyjni dla pozostałych kolegów w klasie. Ale też relacje międzyludzkie i ten, ten wymiar zmarginalizowania odnosi się do głębszych zagadnień bardziej dojmujących. Tutaj pozwoliłam sobie wstawić inny, inne przedstawienie plastyczne, bardziej dojmujące, nie tak spokojne, jak to, które Hopper w automacie pokazuje. A mianowicie to jest plakat z Kobiety Samotnej, Agnieszki Holland. Film wyprodukowany w 1981 roku, w, no, dramatyczny, i ciemny i komunie w stanie wojennym, to chwilę będziemy mieć rocznicę. Historię kobiety właśnie zmarginalizowanej, z małego miasteczka, niezrozumiałej przez otoczenie, borykającej się z losem niedostatku, wychowującej samotnie własne dziecko, która nie umie znaleźć sobie jakiegoś rozwiązania interpersonalnego, które ją podtrzymało na duchu. I rozwiązało jakoś tą dojmującą samotność. Bo ona co robi? Ona poznaje pewnego górnika, który jest tak samo samotny jak ona. I wymyśla sobie, że jak ukradnie pieniądze, to będzie na tyle atrakcyjna, że razem zorganizują sobie życie i rozwiąże się ten poważny, życiowy i osobisty jej problem. Ale po to, żeby mogła to zrobić, to oddaje swoje dziecko do domu dziecka konglomerat dramatu i tragedii. Ona samotna, on samotny. Oni źle ze sobą, bez tego dodatkowego elementu tego materialnego nie umieją rozwiązać tego interpersonalnego uwikłania. A ona płaci trybut. Kosztem tego jest jej dziecko, które zostaje rozerwane, oderwane od niej i ustawione ponownie w jakąś taką egzystencję, która się będzie ciągnąć i naznaczać życie tego dziecka. To tylko jeszcze dodatek, że cały czas mamy tutaj w tle to niezrozumienie, że nie zawsze chodzi o to, że ktoś kogoś nie ma, albo ktoś kogoś stracił, albo nie jest usatysfakcjonowany tym, co ma. Chodzi właśnie o tą samotność epistemologiczną, Taką, która siedzi nam w głowie i nie doznaje pewnego uspólnienia, intersubiektywności, jak my to w filozofii nazywamy. Każdy z nas jest samotną wyspą i każdy jest jakby odpowiedzialny za rozwiązanie swojego dylematu, swojego losu. I to jest trudne i czasami tragiczne, jak właśnie w tym tym obrazie. Powiem jeszcze o jednym wątku, który w w ramach tego interpersonalnego uwikłania i niezrozumienia u innych jest w tematyce samotności obecnej. To samotność epistemologiczna osób, które paradoksalnie nie powinny tego problemu mieć. Widzicie, kto jest na zdjęciu, Piękna, piękna Mendel Monroe, z czasu jego rozkwitu talentu, twórczość, która oczywiście grozę istnienia wspaniale może przykrywać. Ona ma dostęp do dużej sieci kontaktów, różnorodnych, bogatych, adorujących ją. Doświadczenia w tej mierze bardzo rozliczne, uwagę mediów, sławę, pieniądze na nic. Ona nie znajduje zrozumienia u innych. To jest taki właśnie ten rodzaj samotności epistemologicznej. Ona szuka i nie znajduje. Neurotycznie, nerwowo, potocznie rzecz biorąc, szuka zaspokojenia, potrzeby bliskości. Nie ma. I tragicznie kończy, jak wiemy. Samotnie. Tokat z filmu Skłóceni z życiem. I jest teraz pytanie: skoro są tacy, którzy mają potencjalnie dużą dostępność do sieci społecznej i kontaktów i różnego rodzaju gratyfikacji z ze, zewnętrznej ze strony, to coś w tych ludziach chyba musi siedzieć, że im się tak dzieje. I tutaj mamy temat właśnie dochodzący do tego rozwiązania: a mianowicie jest takie pojęcie w psychologii, samotność charakterologiczna. Niektórzy mówią sam, y, osobowość samotnicza, ale to trochę inaczej to tak pustelnikowo brzmi. No jest lepiej, gdy ten termin jest taki właśnie. Chodzi tutaj o pewną chroniczną y, samotność, y, nieukojoną niczym przez długi czas i o pewien e, potencjalny zespół cech psychologicznych, które to warunkują. I w związku z tym, że te cechy są, to prawdopodobnie zachowania tych osób są szczególne, że właśnie na przykład napędzają owo magiczne koło niemożności i i, i krąg napędzania poczucia samotności. Jest sporo badań na ten temat, nie najbardziej świeżych, ale istotnych. Ja tylko tutaj niektóre wymieniłam. To jest autoportez osób z problemem samotności zrobiony przez Iwonę Niewiadomską metodą przymiotnikową, jest lista przymiotników i każdy jakby oznacza, co go charakteryzuje, w połączeniu, w korelacji z takim narzędziem, kalifornijską skalą poczucia samotności. I widać, jakie są oceny czy autooceny tychże osób, a mianowicie właśnie niskie zaufanie, nieco obniżona stereotypowa męskość, duża impulsywność, ale także konfliktowość, zmniejszenie zaangażowania w świat innych ludzi, niska ekstrawersja czy raczej introwersja i co ciekawe, żeby ten portret nie był taki smutny, podwyższona potrzeba osiągnięć, coś, co zaskakuje nas pozytywnie, a ja tak dałam syndrom z samotnego, alpiniści teraz nie Nie wspinają się samotnie, bo to są zespoły ludzi mocno się wspierających i nie może być braku zaufania między takimi osobami w tak ekstremalnych zadaniach, ale syndrom alpinisty kiedyś funkcjonował jako taka charakterystyka osoby, która chce się odizolować, ma pewną chmurną osobowość, jest niezależna od innych, trochę neurotyczna, ale jednocześnie ma wysoką potrzebę wrażeń i osiągnięć życiowych, no i stąd właśnie to. Podobnie jest jeszcze w Wielkiej Piątce, która, w gigantycznej trójce, o której wspominałam przy Eisenku, te cechy się y, ujawniają właśnie na wymiarach osób samotnych. Ekstrawersja y, y, f, mała, a raczej wyższa introwersja z y, do, dominującą małą towarzyskością podwyższony neurotyzm, dość duża sumienność i znowu mamy tutaj cechę raczej pozytywną, otwartość niska na kontakty społeczne, ale otwartość wysoka albo co najmniej przeciętna na aktywności i obszary niespołeczne, czyli zajmowanie się rzeczami, przedmiotami, zwierzętami, a nie nie ludźmi. Co do ugodowości, która też się mieści w tej wielkiej piątce, nie mamy potwierdzeń, nie wiemy do końca jak to jest. Natomiast psychotyczność, czyli taka skłonność do agresji, mała empatia i inne cechy nieprzyjemne charakterologicznie, te na poziomie przeciętnym. To, co charakteryzuje po części w takich zespołach cech osoby z problemem samotności, to to znowu, co tutaj zakreśliłam i nazywam syndromem samotnego długodystansowca. Jest film, bardzo znany do 60 samotność długodystansowca, czyli osoby zapiekłej swoim zadaniu, w celu, który chce zrealizować, Wcale nie musi to być z kimś robione samodzielnie, nawet samotnie, po to, żeby to osiągnięcie mieć dobre na dzisiejsze czasy? Wydaje się, że po części dobre. To są zachowania, czy też obszary aktywności ludzkiej, które temu sprzyjają i pomagają się zrealizować, być sobą. Trochę gorzej jest natomiast z obszarem, który wymyka się poza tą wielką piątkę cech czy wymiarów psychologicznych, a to jest zdrowie psychiczne, które znowu u tych osób jest dosyć kontrowersyjne czy czy wątpliwe. To znaczy chodzi tutaj o pewne, pewne czynniki ryzyka, które mogą zakłócać zdrowie psychiczne, obniżać dobrostan psychologiczny. To jest za właśnie te melancholijne, Zaleganie nastrojów, smutku, przygnębienia, to jest umiarkowany lęk badany, bo można by powiedzieć, że między tymi lękami, o których jak powiedziałam trzema, a lękami ujawnianymi, takimi które się w narzędziach badawczych samoopisowo pokazują, to jest spora rozbieżność, bo tutaj w le- tych lękach samotności mogą być obszary nieświadome czyli takie, które są niedostępne w opisie, w liście przymiotnikowej czy jakimś kwestionariuszu samooceny, ponieważ są jakieś obrony, żeby tego nie ujawniać. Trochę narcyzmu, trochę poczucia winy, nie są to jakieś psychopatyczne cechy, nie jednak towarzyszące właśnie problemowi samotności. No i ta, która najbardziej się tutaj kojarzy, to jest pewna skłonność do depresji, chociaż nie we wszystkich aspektach y, samotności to bywa zbadane. A mianowicie, podsumowując tą część, przewaga cech nieatrakcyjnych, przewaga, co nie znaczy, że same, y, społecznie, stąd też to magiczne koło nakręcające się nie, niemożności rozwiązania problemu, y, to taka tak zwana unpleasant, personality, czyli to są takie osoby, które ani siebie za bardzo nie lubią, ani in, in, przez innych nie są za, za nadto chociaż nie są, niekoniecznie muszą być odrzucane, ani też tak naprawdę siebie za bardzo nie lubią i w związku z tym chciałyby się zmienić. Ten dość ciemny autoportret nie jest jednak do końca taki ciemny, bo on jest nieadekwatny, bo możliwości tych osób często nie są ujawniane to takie spostrzeżenie profesora Kozielskiego, który to badał, on stwierdził, że u takich osób często występuje takie zjawisko jak motywacja hubrystyczna i działania transgresyjne. Bardzo to brzmi ostro, ale tak, ale naukowcy tak mają, że używają takich sformułowań, żeby uderzyć w czoło z liścia prawie. Tu raczej bym powiedziała, że jakaś, no, gdzieś się trzeba spełnić, prawda? czyli przekroczyć pewne granice, no, transgresja jest przekroczenie pewnej granicy, wyjść poza siebie używając do tego ekstra narzędzi, na przykład ekstremalnego sportu, który jak widać tutaj wcale nie jest odizolowany, to nie jest samotny długodystansowiec, prawda? tam mierzący ileś kilometrów swojego dystansu, ale zespół ludzi, którzy w ten sposób Poszukują zaufania, no bo gdyby oni się nie chwycili, podobnie jak z tym współczesnym, nowoczesnym alpinistą, no to byłoby krucho, ale jest tak wóz albo przewóz, trzeba to zrobić ekstremalnie, żeby się poczuć lepiej, jakby oswoić grozę istnienia, no, To tak, takie coś. I w związku z tym te badania dość dobrze nam orientują, kto to są osobowościowo albo charakterologicznie osoby z problemem samotności. I także w badaniach empirycznych, które są dosyć przekonujące, widać, że jest brak różnic w przeżyciach u różnych osób w różnych kulturach, ten uniwersalizm problemowy się zaznacza i potwierdza. Oraz te cechy psychologiczne, które badane są pod kątem samotności, pojawiają się, powtarzają, powracają, korelują, niezależnie od tego, w jakich kulturach to robimy. Ten uniwersalizm, nieważne czy jesteśmy Amerykaninem czy Portorykańczykiem, ten problem podobnie się przedstawia. I też, co ciekawe, duża jest stabilność tego profilu, chyba, że ktoś przeszedł jakąś, jakiś coaching, czy jakąś inną, jakąś drogę do poznania siebie i zmiany, dużej zmiany. To oczywiście zmiana osobowości, czy charakterologiczna, to jest ciężka praca nad sobą, a możliwa, ale wymagająca dużo samozaparcia, bo te cechy, które bada się u osób z tym problemem, powtarzane na przykład, czyli w jednym momencie, a potem po, po iluś tam miesiącach, czy latach, drugi raz, te same osoby oczywiście, te te wyniki są zbieżne dość sporo, korelacje między tymi wynikami są dodatnie wysokie, co oznacza, że mamy tutaj pewną stabilność oczywiście charakterologiczną. A co jeszcze można powiedzieć o tym wykresiku, a mianowicie to jest taki wykres, który wyciągnęłam z własnej książki. Ja zajmuję się raczej dziećmi i młodzieżą, więc to tutaj akurat jest grupa badawcza spora, ponad 700 osób, młodzieży szkolnej, u których właśnie rozkład tych wyników, czyli jak wszystkich zebrałam do do całości i pomierzyłam jednym narzędziem, to się okazało, że rozkład tego natężenia poczucia samotności jest taki. taki. Co to przypomina? No tak wiemy, że to jest tak, tak, tak zwana krzywa dzwonowa albo krzywa normalna. Różne cechy psychologiczne dobrze zmierzone rozkładają się zgodnie z krzywą normalną, czyli jest trochę osób o bardzo niskim wyniku, dużo osób o średnim i znowu trochę proporcjonalnie mniej więcej symetrycznie tych o o wynikach wysokich. Czyli my to wszystko mamy, tylko że w różnym nasileniu. Jedni są bardziej po lewej stronie tej skali, a inni bardziej poprawi, po poprawi, mają więcej tego lęku, więcej tej depresyjności, być może mają znamiona patologicznego lęku, tego takiego, który należałoby leczyć i to y, 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 umiejętnie, ale tak to, tak to właśnie się empirycznie przedstawia. Recepta? No, oczywiście chodzi o budowanie zasobów społecznych i, i zaufania. E, a także od strony siebie ewentualne rozwijanie własnych kompetencji, ufności, empatii, otwartości, dobrego języka, który sprzyja komunikacji. Czego oczywiście wszystkim życzymy i sami sobie. I ostatni element to jest samotość osobista, ta, która, której istotem są te bliskie czy bardzo bliskie, romantyczne, sentymentalne, emocjonalne związki z pewnymi osobami wybranymi, jeśli tego nie ma, to mamy tę tęsknotę za intymnością, za więzią, a także za przyjaźnią, bo tu niekoniecznie chodzi o te aspekty takie seksualne, czy, czy, czy w ramach partnerów seksualnych, te też, ale jest to kategoria szersza, na przykład chodzi także o przyjaźń, o głęboką, wzajemną, ufną przyjaźń. Istotą także te, tego problemu, jeśli deficyt jest dojmujący, jest poczucie nieważności siebie dla innych i to jest bardzo przykry A żeby go rozwikłać, sięgamy trochę do historii, do badań nad właśnie tym problemem i do Roberta Weissa, który był pionierem badań, skonstruował taką mini teorię, może po, po prostu zdeprecjonowałam to, yy, samotności emocjonalny i społeczny. I tą, I tą społeczną zorientował, czy zdefiniował, jak ja przed chwilą, te wszystkie wątki interpersonalne właśnie się tam mieszczą. I ta jest późniejsza, rozwojowo, a wcześniejsza, na początku dzieciństwa, na początku naszej drogi do rozwoju bliskości więzi i związku, jest owa emocjonalna. Nazywana także bardziej potocznie i lepiej to nawet brzmi w stosunku do dzieci, mimo że osamotnienie. Chodzi o to, że w okresie dzieciństwa powstają pewne kompleksy nieprzyjaznych czy niedobrych przeżyć, mogące mieć dość intensywne znaczenie w przyszłości, w konstruowaniu osobowości, czy pewnych elementów osobowości dziecka, a potem osoby dorosłej. Chodzi tutaj o to, że do rozwoju, obezwładnienia, o, 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 o lęku, który jest tym, tą osią samotności, jest potrzebny partner, jest tak zwany opiekun podstawowy. Opiekuń podstawowy ma pewną rolę. Ta rola jest, ta rola jest znacząca, bo ona bo ona dotyczy tego, co my zabierzemy od innych, gdy oni się nie opiekują. To jest ta rola, która dotyczy pewnej, pewnego narzędzia tworzenia więzi. Najpierw bliskości, bezpośredniej fizycznej, potem emocjonalnej i symbolicznej, na przykład wtedy, gdy w przedszkolach musi się... Czy chce, czy jest sytuacja rozstania z własnymi rodzicami i mama wkłada do plecaka, dziecko wyjeżdża do babci, po drugiej stronie Polski mieszka, tu masz nasze zdjęcie. Jak będziesz smutny, to słowo jest tutaj kluczowe, to sobie otworzysz i zobaczysz, popatrzysz, pamiętaj, o tobie myślimy. Dzisiaj, dzisiejsze czasy są takie, że mamy te wszystkie media, w związku z tym załatwiają te sprawy komórki, Skype i tak dalej, to dotyczy na przykład bardzo użyteczne, jest to urządzenie w sytuacjach migracyjnych, rodzice wyjeżdżają gdzieś za granicę, na przykład za pracą i przebywają czasowo dłuższy czas poza domem i ten Skype, ten kontakt wizualny i i dźwiękowy zaspokaja potrzebę bliskości, jakby takiego rytuału bycia z tym kimś, kto jest tym opiekunem podstawowym. Jeśli to jest, jeżeli to się dobrze dzieje, to ten, dlaczego tutaj ten lęk separacyjny, to tak się odbywa, że lęk separacyjny, pojawiający się około połowy pierwszego roku życia, bardzo wcześnie i dojmujący przez kilka miesięcy, obrazujący się tym, że na przykład jak chcemy pójść do sklepu na chwilę i dajemy do sąsiadki, a dziecko ma 10 miesięcy, to może być wściekłe, że zostało odsunięte, odseparowane. To znak, że ta więź już pomału się tworzy, dziecko rozpoznaje to, że nie jest we własnym miejscu ze swoją osobą, bo przecież świetnie już wie, o co chodzi pod tym kątem, emocjonalnie czuje, że trzeba protestować. Nie chce tak mieć, nie chce być utracie tego, tej bliskości. Więc jest dobra, pozytywna funkcja lęku separacyjnego. To zapewnia sygnały dla opiekunów. Aha, jest mu źle, musimy go ratować, z tego stanu podnieść dobrostan. To po pierwsze, czyli takie, kształtow- takie zapewnienie ochrony bliskości bezpośredniej, a dalej idąc, ten lęk separacyjny ma wkład pozytywny, W to, żeby wytworzyć się za pomocą zachowań, reakcji rodziców trafnych, adekwatnych do potrzeb dziecka, pewnego jakby poglądu we własnej głowie, w tej małej głowie, zasługuje na miłość. Jestem dobrze zaopiekowany, to znaczy, że że znaczę. To znaczy, że nie jestem nieważny, że mnie chcą. I to jest to dobre. Oczywiście lęk separacyjny minimalizuje się w miarę rozwoju dzieci, samoradności, autonomiczności, zdolności do radzenia sobie, do wytwarzania różnych sposobów, radzenia sobie ze stresem itd. Ale czasami bywa tak, że utrzymuje się, jest wprawdzie zrepresjonowany, czyli nie, nie dochodzi do świadomości, ale reguluje emocje. I to się niestety zdarza wtedy, kiedy dochodzi do wczesnodziesięcego osamotnienia, kiedy, no pod wpływem, my to fachowo nazywamy deprywacja, pozbawienie, nie deprawacja, tylko deprywacja. Pozbawienie kontaktu, rzadki kontakt z osobą, która już wytworzyła z dzieckiem wzajemnie tę więź. Chodzi o tego, opiekuna podstawowego, albo po, o niewielką grupę osób, które tę funkcję pełnią. Bo to nie jest tak, że to jest, no, najczęściej jest to matka, to taki schemat i biologiczny, i kulturowy. Ale bywa, że taką opiekunką jest babcia, starsze rodzeństwo, ktoś z naszego rodzeństwa, niania. W dawnych wiekach z badania Filipa Arię wynika, że dzieci były bardziej przywiązane do swoich nianiek niż do swoich matek, ponieważ zwłaszcza w tych bogatszych rodzinach, ponieważ z nimi przebywały. Częstotliwość i długość przebywania z dzieckiem warunkuje wytworzenie tej więzi bliskości podstawowej, która potem jest ochronna w stosunku do osamotnienia. Jeżeli tego nie ma, niestety pojawiają się te kompleksy przeżyć negatywnych, nieprzyjemnych. ten Lęk separacyjny jest nieukojony, i oprócz tego, że dziecko wytwarza negatywne przekonanie chyba nie zasługuje na miłość. Jest także mało ufne, że będzie dobrze. To jest ta utrata pewności bycia w bezpiecznym świecie, z bezpieczną bazą, czyli z tym opiekunem podstawowym. Bardzo negatywna konsekwencja, która może mieć poważne. Znaczy poważny wpływ na rozwój osobowości. Dzieci mają wbudowane, to nie jest takie bezwarunkowe, pewne strategie przetrwania oczywiście. To są, jakby powiedziała, psychoanaliza, Freud na przykład, strategie mechanizmów obronnych przed lękiem. A to dziecko nie pamięta represja, wyparcie tychże zdarzeń niepokojących, budzących lęk po to, żeby przetrwać i żeby jakoś się odnaleźć. Drugim, drugim, drugą kategorią tego, tych strategii, to są dobrze w tej chwili już rozpoznane i badane intensywnie w tej chwili wzorce przywiązania. Otóż to, że się wytwarza w głowie pewne przekonanie dziecka, to się nazywa tak fachowo wewnętrzny model pracujący, ale to nic nam nie mówi, to wiąże się z Pewnym stylem, albo lepiej wzorcem przywiązania. Otóż my się różnimy między sobą wzorcami przywiązania, nie tak za bardzo, ale co najmniej trzy czy cztery podstawowe wzorce przywiązania się w tej chwili wymienia. To jest bezpieczny, pozabezpieczne, a w tych pozabezpiecznych lękowo-ambiwalentny, lękowo-unikowy i zdezorganizowany. Ten, ten ostatni zostawiamy na boku, bo dotyczy ciężkiej patologii, czyli tego, jak się po prostu nie wytwarza wzorzec z powodu generalnie przemocy. Tak można powiedzieć, generalnie przemocy w różnych, w różnych wersjach, i formach. Te dwa pozostałe pozabezpieczne, no bo ten bezpieczny to jest ten, który opanował lęk separacyjny. Jestem silny, mam znaczenie, jestem ważny. Mam zaufanie, będzie dobrze. To jest wszystko to, co ma w głowie, w tym modelu pracującym dziecko, a potem nastolatek, a potem osoba dorosła, dobrego. To jest jej zasób osobisty, który chroni przed właśnie, jakby emanacją tego lęku separacyjnego, także w dorosłych związkach, na przykład romantycznych. Okazuje się, że te pozabezpieczne i to badałam też osobiście, wiążą się z poczuciem samotności. Ten nieufny, lękowy, ambiwalentny, nie wiem, kim jestem, czego się można spodziewać po innych. Lepiej się nie wiązać. Lęk przed bliskością czy intymnością. I ten drugi, unikowy, ja sobie poradzę. Jakoś to będzie, ale nie bardzo mogę wchodzić w relacje z innymi, bo to jest niebezpieczne i jest źródłem cierpień. To powiedziałam. Do, na koniec tylko już badania są nie tylko odnośnie psychologii relacji i tych wszystkich konsekwencji od dzieciństwa aż po dorosłość, ale również w od, od, odniesieniu do zdrowia fizycznego i do stanów niedoborowych, czy małego, czy obniżonego, czy pogorszonego dobrostanu właśnie z powodu, czy w kontekście przeżywania samotności. Są badania, które potwierdzają między innymi z Uniwersytetu w Waszyngtonie to, że w przeżyciach samotności biorą udział neurotransmittery, hormony także. Badania te mówią na przykład na poziomie czy z udziałem dzieci o tym, że. Układ limbiczny, to jest taki układ o tu, w tym miejscu, w środku w podkorowych, w podkorowych rejonach bardzo tak starego mózgu są e, są wydzielane niedoborowo, niewłaściwie pobudzają e, tę konieczność poszukiwania e, bliskości e, emocjonalno-społecznej w momentach separacji. Oddzielone z jakichś powodów, hospitalizacji na przykład. Wtedy te badania można było robić. Niedobór owych neuropepty obniża poziom dopaminy albo ją podwyższa, dając pewne, pewien poziom agresji, nieprzystosowawczej agresji. Zmienia się rytm dziecka, pracy, serca. Zmienia się rytmy dobowe, zmienia się sen i inne i inne y, parametry. Podobnie jest u osób dorosłych, która generalnie konsekwencja jest spadek, y, spadek odporności. W związku z tym łatwość zachorowania. Ciakopo, który badał 20 lat te stany powiedział, że wie, że samotność jest czynnikiem ryzyka zdrowotnego, czyli pogarsza stany zdrowia, prowadza choroby, które akurat, y, na które dana osoba jest wrażliwa. Jest mniejsza zdolność i odporność do walki. Tu są pokazane pewne przykłady właśnie niższy poziom tych komórek NK, czyli killerów walczących z drobnoustrojami, substancjami chorobotwórczymi i tak dalej. I także jest to, samotność jest czynnikiem szybszego zgonu nawet, przyspieszania, skacania życia. A więc jest to poziom, problem bardzo, bardzo poważny. Recepty są oczywiste, zacząć od początku, dbać o relacje i rozwój dobrych, dobrej więzi, bliskości, dać dzieciom czas na rozwój, brać pod uwagę ich zasoby i potrzeby, na przykład temperamentalne, które są wrodzone. Jak dziecko ma melancholijny, wrażliwy temperament, to trzeba mu dać więcej czasu na właśnie przystosowanie się, na celebrowanie owej więzi, unikać agresji nie mówię o przemocy, która jest bezdyskusyjna. Dbać o zdrowy rozwój ja psychicznego, ma zasługiwać na, na miłość, ma mieć pewność, że to jest do zrobienia i do osiągnięcia. No i zadbać o y, dobre związki i przyjaźnie, ponieważ przyjaźń i związki, także takie partnerskie, romantyczne, są jakby powtórzeniem tego, co się działo w dzieciństwie, czyli jak ta relacja była nawiązywana, jak się ona utrzymywała i czego od niej od tej relacji oczekujemy. Podsumowanie. Mamy trzy negatywne obszary oceny samotności. Z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka, te te dziecięce, źródła. Z punktu widzenia psychologii społecznej, a więc tych mechanizmów wzajemnego odnoszenia się ludzi do, do siebie, to raczej negatywna. Z punktu widzenia psychologii zdrowia zdecydowanie negatywna. I z punktu widzenia psychologii twórczości, gdzie mamy pewne elementy pozytywne, niejednoznaczna psychologia samotności, jak widać, ale z przewagą niestety tych negatywnych odniesień. Tyle. Dziękuję.